0: Welkom bij de podcast van de orkaan Corona aan de Zaan. Mijn naam is Edwin Kleijs. Het is 4 mei vandaag, de dag waarop we jaarlijks samenkomen... en de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog herdenken. Zoals hier op de vlakte bijvoorbeeld... Maar juist dat samenkomen, dat kan u niet. En morgen vieren we 75 jaar vrijheid, maar dan niet in vrijheid. Geen festivals, geen vrijmarkten, helemaal niets binnen blijven. En alles kan alleen via de televisie de huiskamer inkomen. Ik bespreek het met Onno Hoekmeijer van het 4 en 5 mei-comité Zaanstad.
1: Ja, direct. Hoekmeijer.
0: Dag Ono Hoekmeijer. 75 jaar herdenking van de Tweede Wereldoorlog en viering van onze vrijheid. En dat dan niet helemaal in vrijheid. Dat lijkt me toch een hele rare editie om te organiseren voor jullie.
1: Nou, dat is het uh, zonder meer. Ik denk dat dat uniek is. Hè? In die 75 jaar zo grootschalig afgelast. Overal herdenkingen. En eigenlijk ook uh, ja, buiten, buiten Nederland natuurlijk. Alleen daar virussen. Niet 4 en 5 mei, en dat opnieuw ze denken en vieren zijn niet die data, en wij wel. Maar het is inderdaad bizar dat ja. er uh, helemaal niks uh, aan festiviteiten zijn en ook niet aan serieuze herdenkingen met mooie toespraken en dergelijke. Ja. Alleen wat dan het uh, een en ander gebeurt hè, en op tv, dat zal dan nog het enige zijn.
0: Ja. Nee, want uh, vanavond op de Dam in Amsterdam, daar uh, zal in zeer bescheiden kring uh, zullen de, de kransen worden gelegd. Volgens mij alleen de koning en koningin, uh, premier Rutte en burgemeester Halsema. Zo'n klein, oh, ja. Zo klein zal het clubje zijn. Um, dat kunnen we dus op televisie volgen. In de Zaanstreek ga ik zelf altijd naar het Kogerpark bijvoorbeeld. Uh, dat, dat soort bijeenkomsten komen helemaal nu te vervallen? Of, of, of worden er ja. nog wel wat kransen ja, ja. gelegd?
1: Ja, er worden wel bloemen gelegd, maar we hebben afgesproken dat met de gemeente en met andere organisaties die bloemen leggen, dat we geen tijdstip noemen. En, uh, dus iedereen die gaat tussen 10 nou ja, zeg maar, uur en 6 uur s avonds uh, zijn of haar bloemen leggen. Dat kunnen ook individuele burgers zijn, want dat gebeurt natuurlijk ook wel. Of politieke partijen, maar in ieder geval ook de comité's en de, het college doet dat op uh, haar moment.
0: Dus er zullen meerdere momenten dan zijn individueel, ja.
1: Ja, ja dus om te vermijden dat je met z'n allen ja. uh, tegelijkertijd ergens staat. En, en vooral niet uh, bekendmaken in de pers, zodat ze denken over, oh, om, hè, uh, om een bepaald tijdstip, dan gaan we even kijken of zo. Dus we willen vermijden dat er een, een oploopje ontstaat of een herdenkingsachtig iets. De gemeente wil dat ook niet, want dan is het een, dan is het een evenement en dan moet je een vergunning aanvragen en,
0: dat mag we moeten, niet vanwege
1: die noodverordening. Dan moeten we voor zijn.
0: voorzichtig zijn, wat ernaar wat, wat ook. Dat, dat je gewoon niet, zo iets be- wat belangrijk is voor een land, in juist een moment om samen ja. te komen, dat dat niet ja. kan. Dat lijkt me zo naar, ja.
1: Ja, klopt. klopt. Want je zou zeggen, met een beetje regie, dat hadden we aanvankelijk ook wel betracht, om te zeggen, nou, wij regisseren die bijeenkomsten wel overal, En dan zorgen we dat uh, om en om, met anderhalve meter afstand en zo, de mensen uh, of de organisaties bloemen kunnen leggen. Maar ook dat was dan weer een evenement. En daar uh, was dan volgens die noodverordening geen toestemming voor te verkrijgen. Dus iedereen mag wel uh, bloemen leggen, maar dat doe je dan op je eigen moment. En mocht je tegelijkertijd ergens arriveren. Ja, dan uh, moet je maar even wachten op elkaar. Maar ja. voor de rest wil vermijden dat het ook een publiek karakter krijgt. Het, het,
0: moment, ja. van, het moment van stilte wordt wel echt, echt heel erg stil op deze manier. Ja, is, uh, ja. Niet, niet gezamenlijk. Ja. Um, nee. dus, dus jullie hebben nog wel verschillende scenario's de revue laten passeren in de afgelopen maand. Over wat er ja, eventueel zeker. zou kunnen?
1: Ja. ja, zeker. We wilden wel proberen om. Uh, om gezamenlijk iets te doen, dus met de, met de burgemeester, met de wethouder, dan, dan eerst zij bloemen leggen, dan wij, en dan, of het, het, het comité van het verzet, oud verzet, en het Hoekmanfonds, en nog wat particulieren, en ook politieke partijen die dat ook gebruikelijk zijn te doen. <tiek> en dan achter elkaar, maar dat mocht ook niet, want dat gaf een programma, en dat als mensen erachter kwamen, dan uh, kwamen ze ook kijken, en dan sta je zo met 20, 30 man, en dat was dan uh, verboden. Ja. ja, of in ieder geval als dat dan een evenement is en dan moet je een vergunning aanvragen. Ja, de gemeente is dan, uh, dat... bezig met het handhaven van vergunningen en dergelijke. Daarom, en <coughs> dat dat, dat, dat niet. moesten we sowieso al hoor. Dus Voor de bijeenkomsten waar, uh, waar we ook de openbare weg gebruiken. Dat is natuurlijk ook wel gebruikelijk dat je ja. dat dan afzet en dat dan ook wel het een en ander geregeld wordt. <coughs> maar ook daartoe moesten we afgelopen jaar al uh, vergunningen indienen. En dat was al een heel uh, lastig gedoe. Want je moet dan voorspellen hoeveel mensen komen er dan... en van wanneer tot wanneer is het dan. Nou ja, je kent al die uh, organisatievraagstukken Ja, zo zo is dat.
0: Maar vandaag dus uh, dan veel meer over de dag verspreid uh, individueel... en vanavond dan het uh, collectieve moment... Voor de televisie, ja. voor de buis, zoals we ook Koningsdag hebben gevierd, zoals we eigenlijk alles meekrijgen, alles via de, die beeldbuis, komt het onze huiskamer in. Ik wil echt, echt nog wel even wat meer weten over jullie comité, want ja, jullie doen natuurlijk niet alleen dingen op 4 en 5 mei, maar ook heel veel daaromheen. Nee. Uh, moet ik dan bijvoorbeeld ook heel veel denken aan uh, jeugdeducatie op scholen en het, het verhaal Zeker. doorvertellen aan de nieuwe generatie?
1: Zeker, dat is, dat is onze kerntaak hebben wij gezegd. We hebben een activiteitenplan gemaakt. En in dat activiteitenplan staat vooral de jeugd centraal. Uiteraard, omdat er ook 28 prachtige documentaires zijn gemaakt... He, destijds door uh, monumenten spreken. Wij hebben die uh, erfenis overgenomen. En wij zorgen dat op die scholen overal, als het maar even kan... die documentaires worden gedraaid. En dat we naar aanleiding daarvan... Uh, die slaan vaak ook op die monumenten hè, die geadopteerd zijn door de scholen. Ja. Maar aanleiding daarvan gaan we dan discussiëren met de kinderen over wat het nou vandaag eigenlijk allemaal inhoudt. Het is dus niet alleen maar geschiedenis. Dat is goed om te weten, maar ja, het is 75 jaar geleden. Dus voor die kinderen is dat heel erg ver weg. En zelfs met opa en oma zijn van na de oorlog. Dus die verhalen die drogen ook wat op in die gezinnen. En daarom is het fijn dat je die documentaires hebt. Maar je moet ook die vertaalslag maken naar wat er vandaag gebeurt. En dan weer discriminatie, weer antisemitisme. Dat we kennelijk allemaal niet uit te roeien is in de samenleving. Maar je moet dat wel met ze bespreken. En ook, ook op klein niveau. Hè? Als het gaat om, om moslimkinderen of om hoofddoekjes. Dat zijn de kleine voorbeelden, maar die zijn hartstikke belangrijk om daarover te praten met de jeugd dat dat niet kan.
0: Ja, niet alleen uh, antisemitisme, maar anti een heleboel dingen die, uh, die niet kunnen en uh, waar je gewoon eigenlijk over moet nadenken, hé, hey, wat gebeurt hier, wat is ja. proces zit hier achter? Uh, ja,
1: en d- dat gebrek aan solidariteit wat eigenlijk ook mm-hmm. weer opkomt. Hè? Ja, als je <coughs> die verhalen weer volgt ook, dat is, vind ik echt een opmerkelijk punt, hoor. Die dat je ziet dat uh, al zo lang voor de Tweede Wereldoorlog dat antisemitisme steeds steeds heviger werd. En tientallen jaren, of eigenlijk tien, de laatste tien jaar voor de oorlog was dat al zo manifest. En iedereen die deed er niks aan, men keek de andere kant op. Ook internationale organisaties deden niks. En je ziet nou bijvoorbeeld de, de vluchtelingenvraagstuk daar in Zuid-Europa. Dan zie je ook weer dat is weer geen solidaire actie van alle andere landen. Om te helpen, te kijken hoe lossen we dat vraagstuk op. Iedereen denkt aan zijn eigen grenzen. Gaat ze ook het liefst dicht doen. Zelfs geen kinderen opnemen, zoals Nederland ook heeft besloten. Ja, dat is toch geen solidair verhaal. Later zul je dat aan je kinderen moeten uitleggen. En en weer aan de kinderen moeten uitleggen. Waarom is dat dan gebeurd? Waren die mensen allemaal de pineut weer? Omdat ze ook anders zijn, andere kleur, ander geloof. In hoeverre speelt dat ook weer mee. Dat zijn altijd discussies die die je nu ook weer zeker
0: moet voeren. Het is nu lekker ver van ons bed... en als we dan maar even de andere kant op kijken... dan uh, is uh, is het er niet... Uh, ja, dan is het er niet. En ik cijfer mezelf daar ook niet in weg, hoor. Ik moet, ik moet uh, ook zelf een hand in eigen boezem uh, stoppen. Uh, ik zet ook het, uh, het nieuws uh, soms uit als het daarover gaat. En dan zet ik hem even op een entertainmentprogramma. Omdat je ook gewoon ja. dan denkt, van dan, dan is het er ook niet. En dit, gewoon met nare dingen op televisie, hè, bijvoorbeeld. Net met het medium. coronavirus. Daar ja, word je ook ja, een beetje ook. gek van. Maar, dan denk, maar ja. dan is het, uh, wat je niet ziet, is het niet. Dus ja... Als ik heel eerlijk ben, steek ik al ook zelf... een hand in eigen boezem, wat dat betreft. Waar ik het nog even over wilde hebben... er is nu een jubileumeditie 75 jaar... Uh, vrijheid in Nederland. Ja. Die we dus niet helemaal in vrijheid kunnen... vieren, wil het, uh, het sarcasme. Misschien een uh, mooie blik... Om, om vooruit te kijken... naar het, de toekomst van het herdenken. Want nu hebben we de mensen die het hebben meegemaakt... nog deels onder ons. Uh, dat ja. zijn vaak uh, mensen... Vrijnig, die, als, uh, die het als kind hebben meegemaakt, vooral... Uh, de ja. generatie die nu uh, echt uh, hoog is in de leeftijd. Hoe zie jij de, de, de toekomst van het herdenken en het vieren van, van de vrijheid... als het gaat om de Tweede Wereldoorlog in Nederland?
1: Ja, nou ja, die, als je die verstaalslacht met de kinderen, de jongeren... Uh, niet weet te maken naar wat er nu gebeurt, dan, uh, dan droogt het op. Dan wordt het net als de tachtigjarige oorlog waar geen aandacht aan besteed of de Eerste Wereldoorlog, ja, daar hadden wij natuurlijk een andere rol... Maar ik bedoel, al die oorlogen uit de geschiedenissen, ja. die worden, ja, worden nogal. Napoleonische tijd,
0: worden... uh, de, daar horen we ook niet heel veel verhalen van, van. Maar het verschil is wel dat we daarvan geen, niet, ja, op papier wel getuigenissen hebben, maar niet in beeld en geluid. Dat je echt iemand als getuige nee. dat ziet vertellen op het scherm.
1: Nee, nee. Maar dat blijft, weet je, dat blijft lastig. Ik geef zelf ook lessen samen met anderen, uh, met behulp ook van de documentaires op de scholen. En dan zie je dat de kinderen toch wat waarschijnlijk naar je zitten te kijken. Als je het hebt over 75 jaar geleden en miljoenen doden en en de joden die allemaal vergast werden en zo. Dan denken ze, en die struikelstenen koppelen we daar natuurlijk aan die we leggen. Dan zitten ze toch niet echt uh, op het puntje van de stoel van, oh jee, wat is dat, oh wat was dat toen en zo. Terwijl als je het hebt over vandaag, je vraagt ze aan, uh, aan ze... Uh, of via hun, de vrouw om eens in de krant te kijken, te kijken waar is nu oorlog. En dan zie je Syrië bijvoorbeeld, wat er allemaal aan de land is, en er zijn ook vaak Syrische kinderen op school. Ja, dan uh, komt dat een, een stuk dichterbij. Dat hebben we met de Balkan natuurlijk is, ook gehad gezegd liefde. van ja, in, in Europa geen oorlog meer. Nee, wacht even. <clears throat> een tijdje geleden was het ook in, in, in Europa, in Joegoslavië uh, natuurlijk. Heel erg.
0: 25 jaar. En dan zijn we
1: ook niet in staat om dat gezamenlijk op te lossen. Dus we moeten daar daar moeten we over denken hoe we dat dan doen.
0: En ook als er er weer
1: discriminatie is. Dan kunnen wij zeggen, ja, kijk, toen ging het helemaal fout met de Holocaust. uh, Wat voor die kinderen echt heel ver weg is hoor. Maar dan kun je zeggen, dat was zo fout. Mensen om hun geloof of om hun kleur of hun ras werden vervolgd en vermoord. Nou, dan zitten ze je echt ook wel aan te kijken. Ja, vermoord en zo. Ja, echt vermoord. Nou, en dat gebeurt nu nog. Als je kijkt ook naar naar groepen die die in ieder geval gediscrimineerd worden en en uitgeschakeld of verkast. Zoals de mensen in Myanmar en in uh, de Oeigoeren en uh, de Jezidis. Nou ja, noem maar op. Als je een minderheid bent in een dictatuur, dan uh, is het nog steeds even beroerd. En dan kan dat ook Uitlopen op genocide, dus het echt vernietigen van bepaalde groepen. Nou, dat, als je dat dichterbij weet te brengen voor de kinderen, dat het actueel is, nog steeds gebeurt, ja, dan, dan denk ik dat ook de betekenis van vroeger beter blijft hangen. Als je het concreet maakt, hè, een Roosje Drilsma bijvoorbeeld, zo'n meisje, wat dan gewoon op het s'avonds Lyceum zit en wat dan wordt weggehaald, dat moet dan naar Amsterdam en dan vervolgens van Amsterdam naar Westerbork en dan van Westerbork naar een vernietigingskamp. Als je dat, hè, dat is, komt voor kinderen heel dichtbij, want ze zitten zelf in die leeftijdscategorie. Ja. En dan zeg je, nou en dat gebeurde toen, maar dat gebeurt nu ook. En dan zitten ze zich aan te kijken natuurlijk weer, en dan, maar dan kan je weer concreet worden over dat dat vandaag Steeds gebeurt, dat je om je geloof vervolgd wordt. Nou, en dan wordt het voor kinderen ook voelbaar en concreet. Dan zit dus ook wel echt aan elkaar aan te kijken. Het is ook wel een beetje een gevaarlijk terrein hoor, want dat zijn discussies die je ook niet zomaar in zo'n klas alleen maar kunt voeren. Daar heb je protocollen voor en daar moet de juffrouw natuurlijk heel erg voor waken en mee bezig zijn. Maar het zijn wel linken naar de grote discriminatie als hele volkeren worden opgepakt en in kampen worden gestopt ja. als je die discussie en die verbanden kan leggen ja, dan, dan denk ik dat ook het verleden levend blijft ja,
0: dus, dus conclusies, als we die koppeling kunnen blijven leggen naar het heden en wat er vandaag gebeurt dan zijn uh, de lessen van 75 jaar geleden uh, zeer belangrijk en zeer waardevol bedankt uh, Onno Hoekmeijer uh, ik wens okay. je een, uh, een mooi moment van herdenking uh, vandaag en uh, ja, op welk moment dat dan zal zijn, dat houden we dan eventjes nou, dat Kan iedereen voor zichzelf bepalen en wat hij daarmee doet. Uh, Ik vond het in ieder geval uh, mooi om ook even te reflecteren op 75 jaar bevrijding in Nederland. En laten we hopen dat we volgend jaar weer met z'n allen samen kunnen komen om het gewoon in gezamenlijkheid te kunnen doorbrengen.
1: Ja, Ja, het programma van volgend jaar, van dit jaar, dat willen we proberen volgend jaar, 5 mei, alsnog te realiseren op de dag. Bedankt. Oké, jij ook, hè?
0: Dat was Onno Hoekmeijer van het comité 4 en 5 mei Zaanstad.